0: Bonsoir à tous, et merci d'être venus si nombreux pour euh, l'ouverture du cycle de conférences autour de Gustave Courbet. Il y a tout juste 30 ans, en 1977 donc, a eu lieu ici même, au Galerie Nationale du Grand Palais, une rétrospective de l'œuvre de Gustave Courbet. La première question qui vient donc à l'esprit est pour quelles raisons il a paru nécessaire, 30 ans plus tard, de refaire une rétrospective Gustave Courbet le fait est que les deux, les deux expositions sont très différentes et ont des parties pris qui sont sensiblement opposées. Pour euh, parler de cette question et pour notamment euh, évoquer le rapport qui est tout à fait nouveau dans cette exposition entre la photographie et la peinture, nul n'était mieux placé que les deux commissaires de l'exposition, Laurence Descartes à votre droite pour euh, la peinture, Dominique de Fonréau pour la photographie. Toutes deux sont conservateurs au musée d'Orsay. Je leur laisse la parole. Merci.
1: Merci, Hélène. Euh, Hélène a posé la. Bonsoir à tous d euh, Hélène a posé la bonne question, bien sûr, qui est pourquoi une, une exposition Gustave Corbet, 30 ans après une, une rétrospective qui a fait date dans l'histoire de l'art et un catalogue qui, qui reste toujours un un ouvrage de référence pour l'étude de l'artiste. Pourquoi Parce que précisément en 30 ans, l'histoire de l'art euh, du 19e siècle a beaucoup bougé. Et singulièrement, euh, bien sûr, celle qui concerne l'étude de, de Gustave Courbet. Beaucoup de publications, notamment américaines, ont été consacrées à Courbet durant ces 30 dernières années. Euh, certaines qui ont apporté des, des points de vue extrêmement euh, nouveaux, qui ont relu Courbet à l'aune des Gender Studies, de la psychanalyse. Euh, il y a eu une publication absolument capitale il y a à peu près euh, maintenant une quinzaine d'années, qui est la, la correspondance de Gustave Courbet, qui a été éditée par euh, une historienne de l'art américaine, professeure à l'université à l'époque à l'université de Chicago, Petra Chu, euh, qui a complètement bouleversé la connaissance de l'artiste. Euh, et qui faisait que de, de nouveau, je dirais, la, 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 la relecture de Courbet commençait à s'imposer. Et puis du côté français, eh bien en 30 ans, il s'est aussi passé beaucoup de choses puisque euh, le musée d'Orsay s'est ouvert et, et, et qu'on peut le prendre comme le, le symbole d'une nouvelle approche de l'histoire de l'art du 19e siècle, euh, plus complète, plus éclectique certainement. Et qui appelait d'un certain point de vue à une relecture aussi de Courbet. Courbet, qui en 30 ans a changé de rive de la Seine et hein, passé du Louvre au Musée d'Orsay, ce qui n'est pas rien dans l'appréciation critique de, de cet artiste. Donc depuis quelques années, il y avait euh, il y avait l'envie parmi euh, parmi l'équipe du Musée d'Orsay de, de consacrer une, une rétrospective qui reprenne la question Courbet, donc 30 ans 30 ans après. Donc nous nous sommes lancés dans cette aventure avec euh, Dominique de Faureaux et nos autres, deux autres commissaires que je tiens à saluer euh, ce soir, même s'ils ne sont bien sûr pas avec nous. Michel Hilaire, qui est directeur du musée Fabre à Montpellier, et Gary Tintero qui est conservateur au Metropolitan Museum de New York, euh, sachant que les deux institutions sont partenaires de cette exposition, que l'exposition ira après cette étape parisienne à New York, puis à Montpellier à l'été euh, 2008. Euh, avec nos, donc, nos, nos complices, euh, nous avons euh, donc lancé cette, euh, cette exposition il y a à peu près quatre euh, ans, quatre ans et demi, euh, avec donc l'ambition, j'allais dire, de montrer Courbet en grand. Euh, alors l'idée au départ n'était pas d'ailleurs de le présenter au Grand Palais, il faut le dire. La, la première version de cette exposition, si je puis dire, était destinée au musée d'Orsay. Et puis très rapidement, nous nous sommes aperçus que les espaces d'Orsay euh, ne seraient pas appropriés à cette relecture, euh, pardonnez moi du, du, de, bon, du qualificatif assez ambitieux de Courbet, avec notamment l'envie de notre côté de montrer les grands formats et de montrer euh, Courbet dans son rapport à la peinture d'histoire et comment justement ce rapport extrêmement transgressif de Courbet à ce genre et au format qu'appelle ce genre euh, était absolument capital dans la dans la compréhension de son œuvre. Donc, ce qui explique qu'il y a à peu près deux ans, deux, deux ans et demi, nous avons pris la décision euh, de transférer en fait l'exposition au Grand Palais et aussi décision évidemment capitale euh, le de de transporter trois des grands formats d'Orsay euh, au Grand Palais et de les compléter par un quatrième grand format, La du Cerf, qui est venu donc spécialement pour l'exposition de, de Besançon. Donc euh, l'idée, c'était donc de représenter Courbet en grand, de le remettre dans le contexte euh, de cette histoire de l'art revisité du XIXe siècle, donc celle qui s'est affinée, qui s'est précisée, qui s'est ennuancée depuis trente depuis ans et de, de repartir des œuvres fondamentalement. C'est-à-dire autant je pense que à la fin des années 1970, lorsqu'Hélène Toussaint dont dont nous saluons d'ailleurs le, le, le travail absolument pionnier ce soir et finalement au travers aussi cette exposition, quand Hélène Toussaint avait conçu son exposition, c'était d'abord une grande, j'allais dire une grande recension de l'œuvre et une grille vue par une grille de lecture assez forte, euh, qui aboutissait notamment à une, une, une relecture de l'atelier du peintre selon une grille franc-maçonnique. Euh, C'est un texte et une analyse qui, qui font date dans l'histoire de l'art. Et d'une manière générale, l'ensemble des études des années 70, c'était des études, j'allais dire, fortement marquées par une idéologie. Euh, le courbé des années 70 est un, un courbé très politisé, il est relu par les universitaires aussi bien français qu'américains euh, dans le, le je dirais l'après 68, l'après les après mouvements euh, étudiants de aussi bien des, enfin, je dirais des deux côtés de l'Atlantique et c'est un c'est un courbé souvent très militant et la lecture d'Hélène Toussaint qui n'est pas une lecture vraiment à proprement parler politique encore que euh, c'était assez fortement politique quand même euh, était aussi une lecture idéologique finalement très très contrainte. C'est sans doute Là que l'exposition, notre exposition se démarque le plus, c'est-à-dire que nous n'avons pas cherché à apporter de réponses définitives face à l'œuvre de Courbet, mais plutôt donner à voir, donner, donner à, à penser, euh, donner aussi la place à l'émotion, au plaisir de, de la peinture, et donner, suggérer un certain nombre de clés euh, à travers le, le, le catalogue, mais qui tendent toutes à remettre courbé dans son temps, à, à explorer le rapport avec les maîtres du passé, avec la peinture française aussi du, la première moitié du 19e siècle, parce que je crois que là, il y a des liens qui n'avaient pas peut-être été beaucoup souligné jusqu'à maintenant et qu'on a essayé d'un peu plus éclairer et puis Dominique va vous dire évidemment un mot de, de, de cette question dans un instant de d'éclairer ce rapport à la photographie et à la au rapport au réel qui se met en place euh, dans l'art du XIXe siècle à partir évidemment de de l'invention et de la diffusion du, du médium photographique donc voilà c'est un peu tous ces éléments qui ont guidé euh, qui ont guidé notre approche pour cette exposition l'idée aussi était de rassembler Courbet en grand, mais le meilleur de Courbet. Très, nous, avons, nous avons procédé à une sélection, je dois dire, tout à fait drastique. Vous savez que l'oeuvre de Courbet est considérable. Dans le catalogue raisonné de Robert Fernier, il y a plus de 1200 œuvres qui sont recensées. Donc il fallait, il fallait sélectionner, il fallait revoir les œuvres. Et nous avons beaucoup fait de missions euh, un peu partout dans le monde pour revoir les œuvres, pour euh, présenter des œuvres qui n'avaient pas été, j'allais dire, abîmées par des restaurations abusives, ce qui était souvent le cas avec Courbet. Et la, la matérialité de Courbet, évidemment, la peinture de Courbet on a parfois beaucoup beaucoup souffert. Donc on a essayé de revenir vraiment à des œuvres les plus intactes, plus, les plus préservées possibles. Euh, et nous avons essayé aussi de construire fortement cette exposition. J'espère Je, que ça se sent dans les, dans les salles du Grand Palais pour essayer d'arriver à un parcours à la fois chronologique et thématique qu'on va évidemment regarder un peu plus en détail maintenant. Mais voilà en gros les, 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 les grandes lignes évidemment de, de notre approche de l'artiste. Alors, euh, nous oui, on va peut-être commenter, tu, tu veux peut-être dire un mot sur les, les autoportraits pour commencer, parce donc que c'est assez symbolique. Bonsoir à
2: tous et merci d'être si nombreux donc, pour venir nous écouter ce soir. Euh, L'exposition, effectivement, on l'a conçue à la fois d'un point de vue chronologique, mais en nous accordant des thèmes, puisqu'il nous semblait que la lecture de l'œuvre de Courbet se faisait mieux en reprenant euh, des grands ensembles qui parfois correspondaient bien avec la chronologie, comme les autoportraits dont, dont on va parler tout de suite, et parfois qui euh, avaient, permettaient Enfin, des grandes ruptures, ou offrait des grandes ruptures dans la chronologie, comme la salle des paysages, où on va en fait de 1848 à peu près jusqu'à 1870, ou comme la salle des nus, où on va de 1853 à la fin des années 1860. Savez, comme vient de le dire, Laurence, c'était aussi un parti pris qui euh, permettait peut-être nous, vous semblez nous permettre de montrer comment Courbet s'était confronté à, à l'ensemble des genres, s'était colté avec l'ambition de la peinture d'histoire, mais aussi de celle du nu, et euh, aussi comment finalement ça, 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 ça s'orchestrait, sa spécificité, notamment par rapport à la place qu'il s'accorde au sein de son œuvre, qui est très importante, je vais revenir tout de suite avec les autoportraits, mais aussi euh, la place qu'il accorde à ses proches, à sa famille, à la Franche-Comté, qu'il élève d'une certaine manière au rang de la peinture d'histoire et euh, ce qui fait effectivement qu'il en fait un artiste très singulier, non pas d'avoir aimé les siens, ce qui est relativement banal, mais d'avoir voulu donner aux siens euh, la dignité euh, des dieux ou des héros et donc rompant complètement avec les sujets euh, classiques euh, de, de, du cursus académique. Donc là, l'exposition pour ceux d'entre eux qui, qui, qui l'ont vu commence donc par une première section des autoportraits. On a voulu vous montrer derrière notre autoportrait fétiche d'une certaine manière, euh, ce portrait qui aujourd'hui est présent sur les murs de la capitale notamment, euh, qui est un autoportrait qui date de la milieu des, des années 1840 et euh, qui euh, s'intitule « Le désespéré ». Et c'est une image très forte qui est un trait, une œuvre tout à fait euh, étonnante, qui est toujours en collection en particulière, et euh, que nous avons choisi pour plusieurs raisons. D'abord, pour la grande modernité actuelle de cette image, hein, qui fonctionne aussi euh, par rapport à notre société contemporaine, mais aussi parce que nous souhaitions beaucoup, euh, de la même façon que nous souhaitions commencer cette exposition par euh, les autoportraits, nous souhaitions ainsi, par cette affiche, montrer l'importance de Courbet dans son œuvre. C'est un des points très essentiel, je crois, de, de Courbet, d'une certaine manière d'habiter l'ensemble de son œuvre, non seulement bien sûr pas ces autoportraits qui sont euh, des sortes de variations sur ces différents États. Il y a effectivement ce port ces portraits déguisés, portraits en musicien, portraits en, en amoureux, portraits en, en, en désespéré, ou ici comme euh, cet autoportrait au chien noir. Qui a été qui est le premier tableau présenté de Courbet au Salon de 1844. C'est un, un autoportrait qui mêle à la fois le dandy parisien, le, le rapin, mais aussi euh, le jeune homme attaché à sa Franche-Comté natale, dont on voit pour la dont le public parisien a vu pour la première fois en 1844 la description. Donc cette façon qu'a Courbet d'être au centre de son œuvre et pour laquelle il nous semblait important euh, de euh, le souligner par le choix euh, de, de cette affiche. Ici, euh, aussi, euh, une autre euh, œuvre de Courbet qui est tu un tableau présenté, euh, qui est conservé au, au, dans le, au musée d'Orsay, qui est euh, « L'homme à la ceinture de cuir » et qui montre aussi euh, les racines picturales de Courbet, euh, sa culture picturale beaucoup plus étendue qu'on on veut bien le dire souvent. Euh, Courbet est certes un autodidacte, c'est-à-dire un artiste qui ne passe pas par l'École des Beaux-Arts, mais ce n'est pas un inculte pour autant. C'est quelqu'un qui fréquente beaucoup le musée, le musée du Louvre, le musée des Luxembourg, où il voit la peinture contemporaine de son temps, et qui fréquente aussi les musées, notamment euh, aux Pays-Bas, au milieu des années 1840, et aussi en Allemagne, quand il y va fréquemment. Et ici, une inspiration euh, directement euh, issue de Titien. Il y a d'ailleurs, euh, sous ce tableau, la radiographie l'a révélé, euh, une esquisse, une copie une, de, de l'homme au gants de Titien, donc euh, vraiment là une référence euh, immédiate, euh, immédiataticien. Euh, cette euh, entrée par les autoportraits, qui, qui finalement aussi permet d'installer le personnage Courbet, euh, permet aussi, euh, nous, moi nous l'espérons qu'elle qu le permet, euh, de prendre conscience de l'importance de l'homme Courbet par rapport à son œuvre et par rapport à la réception de son œuvre. Et ça, ça nous semble très central par rapport à Courbet, puisque... Courbet, un peu avant tout le monde d'une certaine manière, a su jouer à la fois de la présentation de ses œuvres nous y reviendrons notamment quand nous reparlerons des, des grands formats et, et d'un entournement ornant mais aussi a su jouer de la façon dont sa propre image sa propre personne apparaissait euh, sur la scène de son temps et c'est un artiste qui a été énormément caricaturé au point que ses traits étaient euh, tout à fait reconnaissables et c'est un artiste qui a su aimer euh, mettre en scène sa propre personne et donc commencer avec cette salle des autoportraits c'est aussi... Euh permettre au public de l'exposition de saisir l'importance de cette valorisation de son image par Courbet, euh, valorisation de son image qui, bien sûr, n'est pas seulement que narcissique, hein, qui se nourrit euh, d'exemples euh, anciens, notamment, je vous disais, de Titien, mais aussi de Rembrandt, qui se nourrit, avec le désespéré, des codes de la représentation académique, hein, puisque le désespéré, c'est aussi, euh, dans la représentation des passions, la représentation de l'effroi par le brin. Donc, il y a aussi euh, ce code de, de représentation qu'il transforme et dont il se libère, mais qui permettait aussi, dès le début, au départ de l'exposition, de permettre aux visiteurs de, de voir Courbet, de voir Courbet dans tous ses états, et d'être aussi, d'une certaine manière, à la fois séduit et agacé, comme sans doute l'étaient les contemporains, par ce jeune homme élégant, mais qui se regarde avec une forme de, de complaisance non dissimulée.
1: Donc là, il y a, on a regardé quelques autoportraits ensemble. Bien sûr, l'homme blessé, qui est un des chefs-d'œuvre de la, de la collection Dorsay, que nous présentons euh, donc à côté du dessin de, de Besançon, pour rappeler que la, la, le premier état de cette composition était évidemment la représentation d'un couple, et que Courbet a donc effacé le, le personnage féminin. Euh, qui s'adossait donc à, à, à son épaule et qui euh, qui l'efface donc à la suite du, de, de sa rupture avec euh, avec Virginie Binet euh, qui a été qui était aussi la mère de, ce, de son fils et euh, donc pour essayer là encore de de rentrer je dirais dans l'univers euh, euh, intime de, de Courbet voir combien la, la, la ce que disait un instant euh, Dominique combien la la personnalité même de l'artiste est présente dans dans, les, dans vraiment dans ses toiles et comment Courbet projette en permanence, et au fond, quel que soit le sujet... Gérer euh, sa propre sensibilité sur la toile et investit la toile. Euh, Courbet est partout dans cette exposition. D'un certain point de vue, c'est une gigantesque exposition d'autoportrait, si on veut. Euh, on finit, on, on commence par les, par cette salle d'autoportrait, mais on finit aussi, on le regardera ensemble tout à l'heure, par les truites peintes dans le, dans la, je dirais, le, 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 drame de, de la précommune et dans la, dans cette période extrêmement désespérée dans la, dans la vie de Courbet, qui sont évidemment des autoportraits allégoriques du, du, du espoir et de la, et de la souffrance de cet artiste qui est désormais euh, survivant lorsqu'il peint ses, ses poissons, donc en, en 1872-1873. Euh, et au fond, Courbet est partout, il sera, il sera, il sera dans les paysages de Franche-Comté, on regardera le chêne de Flager tout à l'heure, qu'on peut tout à fait lire comme aussi une forme d'autoportrait, euh, et, et, et j'allais dire, dans le corps des femmes qu'il peint aussi, on reparlera du, du, de la question du nu chez Courbet, euh, c'est donc un personnage extraordinairement présent, presque j'allais dire en trop envahissant pour sa peinture et ça a été aussi pour nous euh, une question permanente dans l'élaboration de, de l'exposition et du catalogue qui était euh, essayer de trouver la bonne distance par rapport à la biographie chez Courbet euh, d'autant plus que je, je comme je l'ai dit euh, dès, dès l'entrée de, de cette conférence euh, la, la, la correspondance de Courbet ayant été publiée, même si c'est un certain nombre de lettres nous échappent certainement encore aujourd'hui euh, la connaissance je dirais du, de, 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 de la personnalité de Courbet s'est évidemment beaucoup affinée euh, le, per, le personnage est extrêmement présent, il est il est parfois envahissant. Il a parfois d'ailleurs nuit à sa propre peinture, d'un certain point de vue. Euh, il a payé aussi très cher cette, cette, cette célébrité euh, dans, justement, la période de, de la précommune où l'ensemble, je dirais, du, du monde officiel et académique a réglé ses comptes avec, euh, avec Courbet parce que, justement, il était le bouc émissaire le, le, le plus facile et le plus visible de, dans, dans, dans cette période de, 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 de troubles politiques. Donc euh, cette question de la biographie, elle a toujours été présente. Elle, accompagne, elle est très difficile de la mettre à distance chez Courbet et il ne faut sans doute pas la mettre à distance parce que Courbet a justement joué de cette subjectivité et qu'il est l'un des premiers artistes à imposer sa manière de voir, sa manière de, de sentir sur la toile en, dans une rupture totale avec les, les, les codes académiques et en même temps, euh, ne pas tomber toujours dans les pièges biographiques, et notamment dans une certaine mythologie que Courbet a pu construire dès son vivant, et qu'un certain nombre de biographes ont, ont construit autour de lui, et que, et que certains historiens d'art d'ailleurs, perpétuent encore, euh, <rire> encore de nos jours. Donc euh, on aura l'occasion de, de détailler un tout petit peu ces questions euh, au, au fil des sections, mais c'était un, un, une question importante pour nous dans l'élaboration de l'exposition. Bon, l'autoportrait, le, le, donc le violoncilisque qui est aussi euh, l'un des, je pense, un des plus beaux tableaux de, de cette section, un magnifique tableau qui, qui est prêté par, euh, nous est prêté par Stockholm et qui montre justement ce, ce courbé euh, dans tous ses états finalement et se travestissant euh, dans tous les rôles possibles de l'artiste, y compris dans une discipline qui n'était pas la sienne, c'est-à-dire le, le, la, la musique avec d'ailleurs une position en fait complètement fausse des, euh, des bien sûr des des, des mains et, euh, et donc interpellant. Et voyez le, le, le jeu des regards qui est un tellement saisissant, interpellant le, 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 les spectateurs que nous sommes donc ça c'est un très beau dessin qu que le musée d'Orsay a eu la, la chance d'acquérir il, il y a quelques années Le portrait chevalet avec le, le fameux regard mi-clos euh, qui est là aussi que Courbet impose autour d'ailleurs de, 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 de l'homme à la pipe le, le beau tableau de, de Montpellier avec cette espèce de, de à la fois euh, je dirais d'arrogance de, de, au fond face au spectateur et en même temps d'indifférence au regard des autres l'opposé je dirais de, du désespéré qui saisit littéralement le, le, le spectateur Là, au contraire, il y, a, il y a une façon de mettre à distance le regard que les autres portent sur lui et une attitude, je dirais, extrêmement indépendante, introspective aussi. C'est déjà euh, l'entrée en peinture et là en dessin de ces, de ces regards mi-clos, de, de, ce, de ce monde entre, entre songe et éveil. Euh, C'est déjà cette attitude qu'on retrouvera notamment chez les femmes que peint Courbet, euh, qui sont souvent dans cet état de, de rêverie et d'entre-deux, de, euh, comme ça, qui, qui est, est tellement énigmatique et tellement passionnant à étudier au regard euh, notamment d'une euh, lecture pré-psychanalytique. Alors là, euh, quelques œuvres pour évoquer la deuxième section de l'exposition qu'on a euh, intitulée « De l'intime à l'histoire euh, ». Parce qu'il euh, fallait donc, au-delà de, de cette, euh, j'allais dire, de cette entrée en matière avec les, les autoportraits, comprendre comment Courbet allait faire son entrée vraiment dans l'histoire de la peinture du XIXe du siècle. Dominique a rappelé à l'instant que le premier tableau donc admis au salon, c'est l'autoportrait au chien noir du Petit Palais, donc admis au salon de 1844. Mais euh, évidemment, euh, pour beaucoup d'historiens d'art, en fait, le vrai Courbet commence en 1848 avec euh, l'après-dîner ornant du Musée des Beaux-Arts de Lille, puisque c'est le tableau qui lui fait vraiment euh, bon qui avec qui lui apporte la célébrité qui lui apporte une médaille d'or surtout au salon et qui le, le, le fait vraiment entrer dans, dans l'histoire de la peinture donc déjà nous par rapport à beaucoup à gérer une, une certaine histoire canonique de Courbet nous avons voulu remonter à l'avant 48 et c'est pour ça que nous avons voulu cette section autour des autoportraits euh, de euh, évoquer ces années 40 et le début des années 50 montrer les racines romantiques de Courbet car il y a un romantisme profond chez Courbet, qui ressurgit régulièrement, mais même jusque dans les années 1870, dans certains paysages, même de Suisse, on, on sent euh, dans les derniers paysages autour du, du lac Léman, une, une espèce de dernier de dernier feu du romantisme, au fond, euh, euh, à travers Courbet. Et euh, ça, on voulait vraiment l'évoquer, et évoquer, justement, euh, l'importance de, de ce thème, de l'autoportrait, que beaucoup d'historiens d'art, jusqu'à, notamment, euh, euh, Michael Fried, à l'exception d'une une exposition au, au, Musée du Livre, dans les, au Musée du Louvre, dans dans les années 73, qui avaient été consacrées au thème des autoportraits. Beaucoup d'historiens d'art négligés parce qu'ils étaient un, un petit peu aussi mal à l'aise avec l'instabilité stylistique de cette période et, et considéraient que c'était des œuvres un peu anecdotiques, au fond des, des œuvres de jeunesse sur lesquelles il fallait passer un peu rapidement. Pour nous, c'est, comme vous l'a dit à l'instant Dominique, une, une question fondamentale. Donc cette section autour de, autour de l'après-dîner, enfin elle est construite autour de deux tableaux majeurs, donc l'après-dîner à Ornan et puis euh, la toilette de la morte. Il y a un autre tableau qui aurait dû être présent dans cette section pour montrer justement le passage du monde intime des amis de Franche-Comté, de la famille de Franche-Comté, euh, transposé dans des formats, dans des ambitions historiques, ce qui était au fond l'après-dîner à Ornan et d'une certaine manière d'ailleurs la toilette de la morte. Euh, il y a un tableau qui manque, ce sont les cribleuses de blé du musée des Beaux-Arts de Nantes. C'est un des deux regrets euh, que les commissaires de cette exposition ont. L'impossibilité tout simplement de faire voyager cette œuvre aujourd'hui qui a été irrémédiablement fragilisée par un accident au musée des Beaux-Arts de Nantes il y a plus de 20 ans. en fait Un orage de, de, de grêle qui était tombé sur la verrière du musée et le tableau a été donc extrêmement endommagé et donc très fragilisé. Et on a absolument tout, en, tout essayé, je dirais tout envisagé avec le laboratoire de, de recherche des musées de France pour le transport de cette œuvre. Et euh, c'était prendre trop de risques que de la faire venir à Paris. Donc ce qui explique, je suppose que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur l'absence de ce tableau, mais tout simplement, il y a des limites à l'organisation d'une exposition et il n'est pas question de faire évidemment courir des risques euh, inconsidérés à des œuvres, ne serait-ce que bon, voilà, pour le plaisir de, de les rassembler. Donc euh, c'est donc, un des deux, deux manques de cette exposition. On sur le, le, le deuxième un peu plus tard. Euh, donc on, on a rassemblé autour de, autour de ces deux tableaux un certain nombre d'œuvres qui évoquent donc cet environnement familial qui va tant compter pour... Euh les racines, effectivement, franco-comtoises de, de, de Courbet qui va en, vont tant coûter pour lui jusqu'à la fin de sa vie. Alors là, je vous montre un des, des dessins les plus, les plus émouvants de Courbet, sa, sa jeune sœur euh, Juliette. Donc, c'est un tableau qui est euh, conservé dans les, 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 les collections du musée d'Orsay et, euh, et conservé au musée du Louvre, au département des arts graphiques du, du musée du Louvre. Euh, évidemment, l'autre célèbre portrait de, de, de Juliette, donc du musée du Petit Palais, avec ce, 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 ce regard si tendre et, et si juste sur ce, cette, cette jeune fille en fond et qui va qui va être qui va tant compter dans la vie de son frère puisque bon Juliette va accompagner littéralement en fait la carrière de, 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 de Gustave Courbet euh, et qui l'accompagnera je dirais aussi euh, dans, je dirais de façon posthume puisque c'est là avec Castagnari, le critique Castagnari, c'est vraiment les deux personnes qui ont essayé dans la période extrêmement difficile qui a suivi la mort de, de Courbet donc je vous rappelle qu'il meurt en 1877 de tenter de réhabiliter euh, l'artiste alors qu'il est à ce moment là complètement proscrit en France pour les raisons politiques que, que, que vous imaginez et euh, qui vont notamment organiser en 1882 la première exposition rétrospective donc euh, de, de consacrée à Courbet à l'école des Beaux-Arts et c'est à Juliette que l'on doit aussi l'entrée en 1881 dans les collections d'un enterre, enterrement à Ornan. Tout ça pour aussi rappeler que, à ce moment-là, l'amnistie des communards venait d'être votée et que donc, euh, les, les, je dirais les amis et les soutiens de, de, de Courbet pouvaient euh, enfin essayer de, de commencer à, à le réhabiliter après pratiquement euh, une dizaine d'années de, de, de j'allais dire d'exclusion extrêmement violente de, de cet artiste, même s'ils ont été aussi au passage obligés de, de dépolitiser en quelque sorte et c'est un c'est un courbé je dirais relativement consensuel qui commencera à faire son entrée dans les collections nationales et collections publiques. Juliette sera aussi une grande donatrice, euh, du musée euh, du musée de la Ville de Paris, ce qui explique la présence au Petit Palais d'un fond très important et je, je je tiens à souligner et à remercier nos confrères du Petit-Palais pour l'extrême générosité de leurs prêts, puisque le Petit-Palais accepte de se séparer pour euh, un an d'œuvres de, de, absolument majeures qui vont donc être présentées euh, à New York et à Montpellier. Euh, Régis, le père, le père de, donc de Courbet... Euh, personnage aussi important dans la dans la vie de Courbet. Bon, vous, Courbet écrit constamment à sa famille. Ça se sent donc dans cette correspondance que, que j'ai déjà plusieurs fois évoquée. Euh, il écrit constamment avec beaucoup de tendresse à l'égard des siens. C'est-à-dire que même dans les tempêtes euh, critiques, euh, les plus agitées de Paris, il y a toujours la pensée, euh, la pensée tendre pour les pour les pour les siens. Prenez soin de vous. Je pense à vous. Euh, je suis contesté, mais c'est pas grave. Euh, voilà. Est, il, y a, il y a constamment on sent ce retour et cette fidélité à l'univers familial. Tout ça pour dire que Courbet est issu d'un milieu de de, de propriétaires terriens relativement aisés, notamment dans le contexte assez difficile de la Franche-Comté, qu'il est le seul fils euh, de cette famille, et un fils plutôt protégé, choyé, élevé dans un univers euh, plutôt ultra-féminin, euh, à l'exception, bien sûr, de la figure du père, et, et qui, euh, donc, est, euh, a toujours bénéficié, finalement, d'une protection. Il y a ce cocon familial qui est toujours là autour de lui, et, euh, et qu'il sait parfaitement reconnaître, et qu'il sait protéger tout au long des années. Il y a vraiment une grande fidélité, pas du tout de confiance, avec l'environnement familial. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui se construit contre et en dehors de son environnement familial. Il revient constamment vers la Franche-Comté. Euh, il partage d'ailleurs très rapidement sa vie entre Paris et la province. Hein, C'est un de ses premiers artistes qui construit vraiment le, en permanence une espèce d'aller-retour permanent entre Paris et la province. Il passe quasiment la moitié de l'année euh, encore en Franche-Comté. Il y va, il passe tous les automnes et, et une grande partie de l'hiver. Il y prépare souvent d'ailleurs l'étoile qu'il destine au salon euh, qui, qui a lieu le, le, le printemps suivant. Donc il y a vraiment un, une espèce de, de retour aux sources permanents euh, chez, chez cet artiste. Donc là, la, la, la figure euh, donc de, de Régis... Alors, quelques amis et, et personnages qui comptent autour de Courbet dans ses années de formation. Ici, un marchand euh, néerlandais, Van Wissling. Pour évoquer rapidement euh, le voyage aux Pays-Bas et les contacts et la découverte de la peinture flamande, euh, Van Wiesling est un marchand de peinture flamande euh, aussi, de, et donc ça sans doute fait partie des gens qui ont initié le, le regard de Courbet euh, face à cette peinture et qui l'ont guidé finalement dans le, dans le goût euh, et les choix esthétiques aussi que le, que le goût de cette peinture imposait dans, dans, dans l'univers de, de Courbet. Et puis, bien sûr, euh, l'après-dîner à Ornans, donc que j'évoquais, pardon, parce que l'image est vraiment très mauvaise. Euh, bon, tableau, évidemment, capital dans la carrière de Courbet, puisque c'est celui, celui par lequel s'affirme pour la première fois l'ambition historique de, de, de Courbet peindre donc une scène, j'allais dire, banale, familiale, une, une soirée d'après une, une, une partie de chasse, en fait, avec ses, des amis et, et son père. Ces personnages isolés, d'ailleurs, qui ne communiquent pas, donc déjà les, la, la, la rupture, le refus de la lisibilité, de la narration et du lien entre les personnages, qui va être un des leitmotifs de la, de, de la construction de l'image chez, chez Courbet. Leur rapport à la peinture flamande, je n'ai pas besoin d'insister, puisque vous le sentez bien. Bien sûr aussi euh, les peintres de la réalité française, donc tels qu'ils tels qu sont réinventés par les historiens d'art à l'époque, et particulièrement par Chanfleury, qui est un des critiques euh, qui accompagne à ce moment-là Courbet et qui consacre à ce moment-là ses premières études aux, aux frères Lenin. Et on sent bien sûr euh, l'influence directe des, des Lenins dans, dans ce tableau. Euh, et puis surtout une incroyable, j'allais dire une incroyable dignité, puissance. Euh, quelque chose qui, qui impose immédiatement le, le respect et l'autorité autour de la, de la peinture de, de Courbet, qui dérange terriblement dans le contexte déjà de, de, de l'époque, mais qui est saluée dans le contexte très politisé, bien sûr, du, du Salon de 48, comme une peinture, une peinture démocratique, au fond. Et euh, là, il y a déjà euh, une interprétation très politique de la, de la peinture de Courbet, et déjà la mise en place de la, de la politisation, en quelque sorte, du réalisme tel qu'il commence à se cristalliser autour d'un artiste comme, comme Courbet, tel qu'il se cristallise aussi de façon différente autour d'un artiste comme Millet, qui lui aussi euh, commence à, à s'imposer, et notamment par ce, ce salon de 1848. De euh, le, le, le milieu réaliste évoqué par, euh, par cette, cette œuvre qui est en fait une photographie d'un dessin ancien qui évoque la brasserie Andler qui était le, le haut lieu du réalisme, hein, comme le seront certains, certains cafés parisiens dans les années 1860. Bon, la brasserie Andler se trouvait rue Hautefeuille à Paris, euh, la rue où se trouvait l'atelier que Courbet donc euh, investit dès la fin des, des années 1840 et, et dans lequel il restera toute sa carrière atelier parti de la rue Hautefeuille qui a été détruite par le percement du boulevard Saint-Germain. Donc il n'est plus euh, du tout euh, qu'on peut absolument plus retrouver aujourd'hui. Donc vous voyez ces allers-retours Paris-Province, ce jeune homme qui continue à, à se former dans ces milieux bohèmes puis réalistes. Hein, on a vraiment la transition de la bohème au, au réalisme qui se fait dans ces, dans ces années-là. Et puis ces, ces liens constants avec la Franche-Comté... La mère Grégoire, donc évocation donc de, de la de la caissière et propriétaire de la brasserie Anglère qu'on retrouve d'ailleurs au fond du, du du dessin que je viens de vous montrer à l'instant. Euh, là aussi, euh, toutes la complexité iconographique du monde, toutes les énigmes iconographiques du monde de Courbet qui se mettent en place. Euh, avec ce personnage a priori figure populaire parisienne, euh, et en même temps une iconographie complexe. Vous voyez la gestuelle des mains, la façon de, 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 de tenir cette fleur, les, les, les symboles qui peuvent s'attacher aussi euh, à l'iconographie florale. Donc là, vous voyez déjà les, les phénomènes de collage aussi des sources de Courbet qui, qui puisent à la fois dans l'art savant et dans l'art populaire. Pour produire un, un, une peinture d'une nouveauté euh, absolument euh, sans égale, si vous voulez, dans la peinture française de, de l'époque. Et la, la, la mère Grégoire est un des, des premiers grands chefs-d'œuvre aussi de la peinture de figure de, de, de Courbet, Trapadou, qui est un qui est aussi un de ces un de ces personnages qui entourent la, la, ces années de, de bohème et de naissance du réalisme de, de, de Courbet. Vraiment le personnage de l'amateur d'estampes, tel que Domier euh, a pu aussi euh, l'aborder à la même à la même période. Et puis, donc, autre tableau donc mis, d'une descansion, si vous voulez, de l'exposition, qu'on a voulu aussi montrer muséographiquement, dans la muséographie même de l'exposition, qui est due d'ailleurs au très talentueux Didier Blain, que je salue ici aussi, il n'est pas là ce soir, mais c'était une collaboration extrêmement agréable et fructueuse. Et avec, avec cet architecte, nous avons voulu à la fois une présentation très sobre, très simple, parce que la peinture de Courbet est d'une telle force qu'il n'y a pas vraiment besoin d'en de, de, rajouter, si je puis dire, en termes de muséographie, euh, mais nous voulions des scansions régulières, des face-à-face des -face, en quelque sorte réguliers du visiteur pour comprendre justement les étapes, les grands moments de la peinture de Courbet et mettre donc en avant certains tableaux. Et donc « La toilette de la morte » est en fait un des, tableaux, un des premiers grands tableaux qui est mis en avant dans, dans l'exposition. Euh, — Tu veux peut-être en dire un mot ?— Oui, ce qui, ce qui est intéressant dans ce plus. tableau,
2: pour relancer ce que disait Laurence, c'est que euh, par rapport à, à Courbet, on a voulu effectivement montrer son narcissisme, mais aussi, finalement, comme il l'a fait lui, mettre à distance la narration, ce qui n'est pas toujours très facile, mais c'est rendre grâce à ce narcissisme qui a profondément euh, euh, nourri sa peinture. Hein. Il a 16 ans quand il dit qu'il qu'il veut être peintre et qu'il ira jusqu'au bout de sa destinée, ce qui est quand même assez exemplaire pour un, un, un jeune homme à la fin des années 1830, donc narcissisme profond. Mais en même temps, euh, il y a chez Courbet toujours un refus de l'anecdote qui d'ailleurs nous a guidé pour un peu réfuter... Ce poids biographique qui est bien sûr souvent juste pour éclairer sur ses rencontres, sur ses voyages, mais par contre qui est moins si on cherche dans sa biographie euh, le désir d'une illustration littérale de sa peinture. Sa peinture est tout sauf illustrative, euh, j'allais dire, de sa vie, comme d'ailleurs des sujets qu'il représente. Et c'est le cas pour ce tableau, euh, qui est un tableau, un très beau tableau, qui, qui est peu connu en France car conservé dans une collection universitaire américaine, et euh, qui... Euh, et dit par Courbet vouloir illustrer en fait les scènes de mœurs franc-comtoises, mais qui est, est très peu pittoresque et qui illustre assez mal directement une scène de mœurs, et qui en fait euh, allie à la fois l'intérêt de Courbet pour la peinture ancienne, puisque la composition d'ensemble se réfère à un tableau euh, du milieu du XVIIe siècle de Rottenhammer, qui est le festin des dieux, et la composition est très proche en fait de ce tableau classique, tout en effectivement plongeant dans les scènes de mœurs franco et ici, cherchant à montrer euh, les euh, derniers euh, hommages rendus à une jeune défunte, où on voit autour de la jeune, euh, de la jeune morte s'affairer euh, un groupe de femmes assez important, différents groupes de femmes euh, assez importants. C'est un tableau que, que Courbet qualifiait lui-même d'étrange, heureusement d'ailleurs. Euh, il disait d'ailleurs aussi que, que les cribleuses et les demoiselles de village, qui étaient dans la même série de ces scènes de mœurs franco tableaux des, des tableaux bizarres et étranges, donc il était tout à fait conscient de l'absence de narration, de la difficulté d'expression. On voit ici, comme dans l'après-dîner, ces différents groupes de femmes ne communiquent pas, sont affairés chacune à, à quelque chose de différent et, et finalement ne se parlent pas du tout. Euh, et c'est un tableau qui pendant longtemps a été connue sous un titre finalement très antinomique de cette toilette de la morte, comme toilette de la mariée, puisqu'on a pu évoquer une jeune fille avant ses épousailles. Aujourd'hui, euh, notamment Hélène Toussaint puis Linda Nocklin ont euh, bien retrouvé cette, euh, ce, ce lien avec euh, les services rendus donc à, avant les, les funérailles d'une jeune fille. C'est peut-être l'évocation des funérailles de la, de la, soeur, de la première sœur de, de Courbet qui meurt quand elle a 13 ans, qui s'appelait Clarisse et qui était sa, sa, la sœur la plus proche de lui. Mais euh, même s'il y a effectivement une référence à son univers euh, familial comme à sa Franche-Comté natale, ici, il dépasse complètement. Au tout postulat pittoresque à la fois par le format, pour ceux qui ont vu l'exposition, c'est un tableau de grande dimension et puis comme je le disais, par l'absence, par le refus de toute anecdote et par cette référence à, à la peinture d'histoire. Et c'est toute la complexité de Courbet, euh, très jeune, puisque là on est ici au début des années 1850 de lier à la fois sa grande culture euh, et sa culture visuelle, son côté dévoreur d'images qui le fait euh, accumuler euh, un certain nombre d'exemples issus à la fois de la peinture ancienne, de la peinture Contemporaine de la lithographie et aussi de la photographie, on y reviendra tout à l'heure, et en même temps euh, transcender d'une certaine manière par sa propre perception des choses, par sa propre sensibilité. et et donc, finalement, le réalisme est bien sûr pas du tout une copie exacte du réel, mais une façon de revoir la réalité à l'aune de sa propre sensibilité. Et l'enterrement qui doit être juste après... Là, on, avait, on voulait montrer, en fait, ici, les, les salons de l'époque pour montrer comment, par les photographies de Legret, comment euh, les, les toiles étaient accrochées. On voit ici les demoiselles de village, donc le tableau du Met. Et on voit aussi cette nécessité de faire de la peinture en grand, comme me le disait Courbet, avoir l'ambition de la grande peinture, c'est celle du sujet mais c'est aussi celle du grand format pour se faire remarquer. Il y a chez Courbet une vraie stratégie du, du scandale par rapport à cela et donc en présentant en 1850 un enterrement à Ornans, le tableau qui est conservé au musée d'Orsay que nous avons transporté donc pour l'occasion au Grand Palais, il y a à la fois cette volonté de scandale, comme le dit d'ailleurs Champfleury à l'époque, de, de surprendre en montrant un tableau qui fait presque 7 mètres de long, euh, et en montrant dans ce tableau qui fait près de 7, 7 mètres de long, non pas un sujet historique non pas un sujet codifié par la mythologie, l'histoire religieuse ou l'histoire de France, mais un sujet que Courbet choisit lui-même et qui est un enterrement anonyme, on ne sait même pas qui est enterré, dans une ville qui n'est rien à l'époque, qu'est-ce qu'Ornans, euh, vu de Paris en 1850, euh, d'ailleurs la ville est mal orthographiée dans le livret du salon, on dit Ornus, mais Ornus ou ornant, ça n'émeut pas les foules, et euh, ce tableau qui a la dimension pratiquement du sacre de Napoléon de David, mais qui, au lieu de représenter un événement historique majeur, représente cet enterrement anonyme, cet enterrement banal, dans une petite ville de Franche-Comté, et où Courbet magistralement prend la liberté à la fois de son sujet, mais aussi de sa manière et de sa composition puisque en matière de composition, euh, il puise euh, dans son paysage natal ces hautes falaises d'ornants qui clôt complètement l'horizon, qui font que l'ensemble de la procession semble basculer vers nous, d'une certaine manière, et que euh, on est pris euh, par la hauteur de ces personnages qui sont peints euh, à grandeur nature, et euh, « Liberté du sujet », où il choisit dans sa propre existence, mais en même temps dans sa propre existence revue par la mémoire, puisqu'il ne peint pas là un enterrement auquel il aurait assisté, il peint la mémoire de la succession de différents enterrements auxquels il a pu assister, et puis revue là aussi euh, par euh, des modèles picturaux, le sacre de David, je l'évoquais à l'instant, mais aussi euh, les modèles à la fois picturaux et sculptés de la sculpture et de la peinture bourguignonne euh, de la fin du XVe siècle, qui nourrissent par ce type de cortège euh, des, des pleurants, et puis aussi en partie euh, la, la gravure populaire, avec notamment ces gravures populaires de différents degrés des âges qui nourrissent son, aussi son, son imaginaire. Donc cette façon de mêler à la fois la grande peinture et l'imagerie la, et la, et la, populaire, qui est une des grandes forces de Courbet, c'est d'une certaine manière, étant libre de toute formation académique et, et, et finalement du code de la représentation académique, Courbet se permet de ne pas traiter plus mal la lithographie, ou on le verra aussi pour la photographie, qu'il ne traite mal la peinture ancienne, c'est-à-dire qu'il ramène tout au même niveau, il ne hiérarchise pas, mais il se sert de ces différents éléments pour nourrir sa propre inspiration. Donc, grande liberté dans la définition du, du sujet, grande liberté aussi dans la composition même euh, de la procession, où les différents groupes sont éclatés, où effectivement il n'y a pas une théorie continue, mais différents groupes éclatés qui jouent, qui est dû en partie au fait que le tableau est peint dans un atelier d'assez petite dimension et les bourgeois d'Ornans se succèdent et courbaient euh, les peint les uns après les autres sur la toile. Donc ça participe certainement euh, de cela, mais ça participe aussi de cette rupture avec l'expression qu'on a déjà vue à l'instant dans une après-dîner à Ornans, cette idée aussi finalement de ne pas exprimer ici dans cet enterrement un pathos si le... Si le tableau rond avec la, la peinture classique, il rompt aussi avec un pathos romantique, et Courbet lui-même dit que c'est l'enterrement du romantisme, même si il y a une évocation très romantique dans ce tableau, qui est le crâne posé à côté de la fosse, crâne qui évoque notamment euh, le tableau de, de, de Delacroix, Hamlet et Horatio au cimetière, avec le, avec le crâne de Yori qui n'a a aucune raison d'avoir un crâne dans un cimetière, a euh, fortiori celui-là est nouveau, c'est le nouveau cimetière d'Ornans, il, il a été inauguré, euh, enfin plutôt, on ne doit pas dire inauguré pour un cimetière, pardonnez-moi, mais c'est un petit vieux, pardon, pour euh, donc deux ans auparavant seulement, et, et donc c'est complètement aberrant, de toute façon, dans quelques cimetières vieux ou, ou, enfin, ou récents, on ne retrouve pas de, de crâne et là c'est vraiment une citation, une évocation euh, de, de, aussi de cette peinture romantique, et cette façon magistrale de faire concourir tous les regards vers la fosse et donc de nier d'une certaine manière euh, les grands euh, dictats de la de la formation académique qui veulent que, dans une peinture d'histoire, ce qu'est cette œuvre, et Courbet a cette ambition-là avec un interment à leur nom de faire focaliser, euh, vers non pas vers le héros, mais vers cette fosse où va être euh, posé euh, le défunt. Donc un tableau qui fait fortement scandale, qui fait aussi scandale par le fait que Courbet euh, n'a pas essayé, essayé ici de représenter des types de se, donc de se conformer à une sorte de réalisme tempéré qui était accepté par l'époque, c'est-à-dire représenter des types, le type du maire, le type du Fossoyeur, le type du Bedeau, mais à bien représenter des personnages précis avec leurs traits, mais sauf que ces personnages précis avec leurs traits, à Paris, ils n'existaient pas. D'où la raison pour laquelle la critique de l'époque a dit que cette œuvre avait la brutalité du daguerreotype non pas, bien évidemment, pour comparer l'enterrement ornant au daguerreotype, je vous rappelle que les plus grandes plaques du daguerreotype font 16 par 20 cm, donc on est très loin des 6 ,90 m 90 par 3 ,10 m 10, mais parce que pour dire que dans son refus de l'idéalisation des traits, par son refus de la typologie des traits, Courbet avait la même brutalité que la représentation photographique de son temps, et la critique a associé Courbet et la photographie dans un même rejet des codes picturaux de leur époque. Ici, donc, le, le dessin qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de, de Besançon, qui est un grand dessin qui est présent dans l'exposition juste devant la, la toile, qui est un des rares dessins préparatoires qu'il y ait pour Courbet pour une œuvre importante, et qui montre que dans un premier temps, Courbet avait l'idée d'une procession finalement plus, plus logique, plus maîtrisée, et qu'il l'a rompu ensuite pour donner la composition différente du tableau avec ces groupes plus éclatés qu'on voit dans un enterrement à Ornans, mais qu'il avait déjà, et on le voit bien dans le dessin, vraiment ce postulat de donner à ces bourgeois de sa ville natale la même dignité que celle que David avait conférée aux dignitaires de l'Empire pour le sacre de 1804.
1: Donc l'autre tableau manifeste, évidemment, de, de, de Courbet, qui a été rassemblé donc dans la même section, euh, conformément, pratiquement, à la disposition du, du pavillon du réalisme de 1855. Euh, c'est évidemment l'atelier du pain donc l'autre grand format qui euh, le deuxième grand format qui, a, qui, a, qui est venu de, donc, du musée d'Orsay. Euh, bon, que dire du tableau, parce que c'est une... <rire> un peu compliqué de le résumer ma, ma aussi rapidement. Deux de juste deux heures, c'est <rire> bon que ça va être un peu juste. <rire> Non, simplement dire que par rapport à, justement, à l'exposition de 77 et à l'interprétation d'Hélène Toussaint, donc notre, notre vision est, 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 moins, est moins contrainte, si vous voulez. On n'a pas, pas cherché à appliquer une grille de lecture, euh, définitive et absolue pour, ce, pour relire ce tableau. Mais on est plutôt reparti de, de, au fond des, des, des lettres et des, des deux ou trois lettres où Courbet parle du tableau. Et de, le décrit d'ailleurs sous une sous une énigme, sous sous la forme d'une énigme. Hein. Et, et il y a cette formule, euh, devine qui devine qui pourra. Hein. C'est une énigme. Mon, mon tableau est compliqué. Et au fond, euh, ça fait partie de l'identité de l'œuvre. Cette cette ce, ce caractère, cette difficulté de lecture est absolument euh, inséparable en quelque sorte de le, du, du tableau. Alors simplement euh, rappeler le contexte quand même de conception de, de l'œuvre, qui est donc l'exposition universelle de, de 55 pour la. À Courbet euh, entend frapper un grand coup, s'imposer, j'allais dire définitivement dans, le, dans le, le, le paysage de la peinture française de l'époque, et notamment face aux deux rétrospectives qui sont consacrées euh, à Ingres et de la Croix dans, dans les salles de l'exposition euh, de, de officielle. Euh, donc Courbet soumet cette toile qu'il peint donc, dans l'hiver dans, dans euh, 54-55. Il soumet cette toile au jury, qui le refuse probablement d'ailleurs essentiellement pour des raisons, et ça le, les, les procès verbaux des, des, du jury sont, sont très clairs là-dessus, pour des raisons de taille, pour des raisons matérielles, non pas du tout pour des raisons de, 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 de scandale, de, du, du sujet, ou même de la façon de concevoir le tableau, qui est d'ailleurs infiniment plus classique dans sa composition et dans sa formulation que ne l'est l'enterrement à Ornans. Et donc c'est à partir de ce refus que Courbet décide de mettre en œuvre un projet qu'il a déjà depuis au moins une bonne année en tête qui est celui donc d'une exposition individuelle que dans un premier temps il avait envisagé euh, d'organiser avec Alfred Brouillat son mécène euh, montpellierin et ce devait être de, au départ une exposition euh, de Gustave Courbet, des œuvres de Gustave Courbet et de la galerie euh, de peinture d'Alfred Bruyas Bon, finalement Brouillat se désolidarisera de l'entreprise de, de, de Courbet et Courbet donc sera, réussira l'exploit en 1855 d'être à la fois présent dans l'exposition universelle avec 11 toiles, ce qui est déjà euh, tout à fait considérable pour l'époque. Je vous rappelle que l'artiste a à, peu près, à ce moment-là 36 ans, donc c'est vraiment encore un, un, un tout jeune, encore un jeune peintre. Euh, et, euh, et donc l'exploit d'être à la fois dans cette exposition officielle et puis d'ériger dans un geste de, de provocation absolue et d'indépendance absolue, ce pavillon, donc euh, pratiquement en face de l'entrée de l'exposition officielle, dans lequel il rassemble euh, autour de l'atelier et de l'enterrement une quarantaine de toiles et de dessins, euh, et qui, et qui l'accompagne d'un livret et d'un texte qui est resté évidemment célèbre dans l'histoire de l'art, donc ce fameux manifeste dit du réalisme, qui en fait parle d'ailleurs très peu de, de réalisme et qui affirme plutôt, euh, je dirais, à la fois le souci de Courbet de relire la tradition euh, à l'aune, je dirais, de sa propre sensibilité, de sa propre subjectivité, et surtout qui est une déclaration farouche d'indépendance. Et c'est évidemment un moment clé dans l'histoire de, 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 de l'art, puisque c'est vraiment, là, on peut le dire, une des, une des, un des actes de naissance de l'artiste moderne euh, qui se constitue donc dans l'indépendance et le défi par rapport aux institutions officielles. Vous savez combien ce geste, d'abord que, que Courbet réitérera euh, pour l'exposition universelle de 67 Puisqu'il érigera à nouveau un pavillon euh, individuel en marge de l'exposition, mais qu'en 67, euh, justement, le, le, le geste ne, il ne sera plus seul, puisque Manet aura le même, le, décidera aussi d'ériger son propre pavillon individuel, pour dire que le geste de 1955 est vraiment un geste fondateur et qu'il permet d'expliquer, évidemment, la naissance, j'allais dire, de toute une culture d'indépendance et d'avant-garde euh, qui est fondamentale pour euh, le, la, la peinture française des années 1860 et, et 70 et qui ne peut pas s'expliquer sans, sans ce, donc la, ce qui ce qui, qui se joue autour de l'exposition universelle de 1955. Alors, bon, donc la grande toile, euh, vous le savez, je ne vais pas revenir dans le détail hein, sur l'explication le, le, du tableau, euh, simplement que il y a évidemment une audace folle d'ériger, je dirais, son propre univers, son idéal d'artiste, puisqu'au fond, c'est ça, ce, l'atelier du peintre, c'est avant tout parler de l'idéal d'un artiste dans, cette, dans cet atelier qui n'est pas tant le reflet de l'atelier de la rue d'Hautefeuille que celui, de, de, de j'allais dire, du, du rêve de l'artiste. Et regardez bien, et si vous avez l'occasion d'aller dans les salles et d'y retourner, dans les, dans les salles de l'exposition, regardez combien, dans je crois, dans cette présentation qui permet de revoir l'atelier dans de bonnes conditions... Surtout dans de bonnes conditions d'éclairage, le fond du tableau, notamment cette, cette très poétique superposition de, de toiles comme une sorte de palimpseste de peinture, euh, rappelle évidemment les, les ménines de, de, de Velázquez, qui est une des sources évidemment possibles du, du tableau. Combien on est vraiment, c'est comme si on rentrait dans l'univers mental du, du, du peintre et comme si on était invité au cœur, je dirais, de l'alchimie créative de, donc de, 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 de Courbet. Euh, donc euh, Courbet, vous le savez, le disait, c'est le monde qui vient se faire peindre chez moi, pour en décrivant la, la toile avec donc cette, cette, ce phénomène de, de, je dirais de, de construction presque en, en, en polyptique religieux, avec une partie centrale, de le, la partie la plus sacrée, qui est celle de l'acte créateur, l'artiste entouré de ses sources d'inspiration. Euh, là la, la, bien sûr le, le, le corps du, du, du modèle le, la naïveté de l'enfance et puis ce paysage ce paysage pur de Franche-Comté presque on pourrait le dire identitaire de la part de, de, de Courbet qui est la seule partie véritablement présente dans le tableau hein. c'est la peinture qui en fait est l'objet réel dans le, dans le tableau donc évidemment une mise en abîme euh, euh, riche de, 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 de conclusions pour l'univers de, de Courbet et, et c'est cette partie centrale qui gêne tellement de la croix lorsque il visite le pavillon de l'exposition, donc le pavillon de, du réalisme en, en août 55 il est presque seul car il faut le savoir l'entreprise de Courbet est un échec en termes publics et financiers, Courbet baisse même le prix d'entrée en cours d'ouverture de l'exposition et de la Croix voit le tableau et est stupéfait par l'œuvre considère que c'est une des œuvres sans doute majeures de son temps, même s'il ne, il ne s'y reconnaît pas tout à fait, c'est moins qu'on puisse dire, et il est surtout très gêné par cette partie centrale, où il dit qu'il y a une sorte de contradiction dans le tableau, mais c'est précisément ce qu'a voulu courber c'est-à-dire introduire cette, cette partie si réaliste ou si réelle euh, par, par l'objet même de la, la, la présence de cette, de cette toile. Et puis donc autour, et là je ne rentrerai pas dans le, la, dans le détail parce que ça nous entraînait vraiment trop loin, donc le, le, le monde des amis, des soutiens, avec la reprise d'un certain nombre de portraits antérieurs qui sont présentés d'ailleurs en regard de, 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 du tableau, euh, du grand tableau euh, dans, la, dans les salles du, du Grand Palais. Et puis de l'autre côté, ce monde donc de type, là pour le coup, euh, sociaux et politiques... On peut tout à fait d'ailleurs retenir l'essentiel de la lecture d'Hélène Toussaint par rapport à cette, à cette partie, même si dans le détail, certaines euh, j'allais dire certaines identifications sont toujours contestables, n'emportent pas totalement l'adhésion, mais sur le principe, euh, je pense qu'Hélène Toussaint, évidemment, avait euh, entièrement, euh, entièrement raison d'y voir une sorte de résumé de l'histoire politique et sociale euh, de, de, de l'époque, avec cette figure euh, qui reste tout de même euh, assez frappante, de ce braconnier, de ce chasseur au premier plan qui ressemble si fortement, évidemment, à l'empereur. Donc c'est vraiment bon, un tableau somme, un tableau manifeste, bilan, vous le savez que, que, que Courbet le conçoit comme un bilan des, des sept, de sept années de, de, vie, de vie artistique, et puis c est, c est, cette magnifique contradiction de l'allégorie réelle, qui dit, qui dit beaucoup, en fait, et qu'il faut savoir peut-être prendre peut-être plus au pied de la lettre qu'on qu'on l'a qu fait jusqu'à maintenant, qui dit beaucoup de l'univers de Courbet, qui est à la fois fait de manière matérialité, d'immédiateté de la peinture qui emporte une sorte d'adhésion, j'allais dire, presque physique du spectateur face à la peinture de Courbet et qui en même temps est tellement porteuse de métaphores, de symboles, d'allégories, parce que Courbet aussi futile matérialiste, est aussi quelqu'un qui croit dans le pouvoir de la peinture, qui croit dans le pouvoir de la métaphore de la peinture et, et qui n'a jamais cessé d'y croire. Et toute sa peinture, le, je trouve, le, le, le clame euh, et on, je pense qu'on le sent dans les, dans les salles du, du Grand Palais. Alors quelques portraits plus rapidement, bien sûr celui de Baudelaire, la, la, le beau tableau de, donc, du musée Fabre, qui est une des sources évidemment de la figure de Baudelaire euh, sinon la source principale de la figure de Baudelaire dans l'atelier. Bruyas donc, on a évoqué à l'instant, personnage très énigmatique de, de collectionneur, mécène, figure un peu... Pas complètement excentrique, au fond, euh, cet amateur de province qui va vraiment euh, euh, soutenir pour Courbet pendant quelques années. Là, on est au cœur, au moment le plus fort de la relation euh, Brouillasse-Courbet. Mais Brouillasse sera fidèle, si je puis dire, à, à, à Courbet, y compris dans la tourmente de la commune et de la précommune. Il hein, exprimera toujours son soutien à cet artiste dont il avait, avec lequel il avait pris quelques distances par la suite. Mais euh, euh, là, on voit évidemment le, le, le fameux portrait-solution, avec cette énigme derrière le, le, le vocable même de, de solution, sinon que c'est la rencontre évidemment de, j'allais dire, de deux ambitions qui à un moment donné s'accordent parfaitement. Bien sûr, la rencontre qui est présentée donc volontairement à côté de, de, de l'atelier, comme aussi pour affirmer ce nouveau statut de, de cet artiste moderne indépendant, qui inverse dans ce tableau génial le rapport entre l'artiste et le mécène et le collectionneur, puisque au fond Courbet devient fait presque, je dirais, l'hommage de sa présence à ce, à ce mécène et à ce collectionneur. Et puis cette, cette puissance évidemment de la toile qui, qui est d'une clarté absolument, j'allais dire, presque que parce qu'hallucinatoire, enfin, qui, qui est cette découverte de la lumière du, du midi, et, euh, et donc un moment, là aussi, euh, fondamental dans, dans la peinture de Courbet, avec là en score des phénomènes de collage, euh, Linda Nocline, en son temps, a beaucoup étudié ce, ce tableau, il y a vu, euh, on, on connaît les, les, les sources, et meyer Chapiro aussi l'avait étudié, les sources de gravure populaires qui sont derrière l'œuvre, mais euh, là aussi, une, une forme d'icône dans la, dans la peinture de Courbet, et une mise en scène, bien sûr, de, de l'artiste, un des derniers grands autoportraits avec l'atelier de, de Courbet qui va, qui va euh, plus aborder le, le, directement le genre après 1855 à de très rares reprises. Il y a un tableau de chasse, la curée, le magnifique tableau qui, qui nous est prêté par le musée de Boston où Courbet se met aussi en scène en, en tant que chasseur. Mais au fond, euh, l'autoportrait le, le, en tant que genre disparaît après dans, dans l'œuvre de Courbet, se fond, je dirais, se fond dans les paysages, se fond dans le corps des femmes, dans les proies, dans les scènes de chasse. Euh, et ne ressurgira que très sporadiquement dans le, euh, dans le dernier ultime autoportrait à Sainte-Pélagie, donc euh, qui est une, aussi une mise en scène, une fabrication de l'histoire d'un certain point de vue. Peut-être dire un mot des paysages, Dominique Oui,
2: alors la section des paysages, c'est une section qu'on a voulu thématique, hein. c'est la section qui est un peu au cœur du, euh, de l'exposition, sur laquelle il nous avait semblé intéressant d'être sur un thème et donc de rompre toute chronologie. Le paysage qui est, est juste derrière moi est un paysage des années de jeunesse de Courbet, c'est un des tout premiers paysages identifiés qui est de date de 1848-1849, donc Courbet a, a pas encore. À presque 30 ans, et qui sont les falaises de la loup euh, après, pendant l'orage Et euh, c'est vraiment, euh, dans cette section des paysages, nous avons voulu montrer combien euh, Courbet, finalement, transformait euh, le postulat de, de ce genre en inventant euh, à la fois euh, le rapport nouveau à un territoire. Courbet est sans doute le premier qui s'inscrit dans un territoire cette, cette Franche-Comté, mais qui est une Franche-Comté finalement petite, la Franche-Comté de Courbet, c'est une Franche-Comté qui se parcourt à pied, euh, il ne peint euh, ni Besançon ni euh, les, les Plaines du Doubs il peint vraiment que sa Franche-Comté à lui Ornans, Flagey, Mézières donc euh, une Franche-Comté qu'il a vraiment arpentée et c'est assez important me semble-t-il parce que c'est vraiment euh, un paysage dont, dont il connaît comme il le dit lui-même, chaque feuille chaque pierre, chaque source et il y a d'une certaine manière par rapport à cette familiarité avec le paysage chez Courbet, un écho de la familiarité des peintres allemands avec le territoire qu'ils représentent, cette, cette nature qui est à la fois une nature inspiratrice, une nature protectrice, une nature écho de la propre sensibilité du peintre, et ça je crois que c'est assez profond euh, chez Courbet dans son rapport à son paysage euh, franc-comtois, et puis aussi une invention du motif qu'il va bien sûr, euh, d'une certaine manière, individualiser par rapport à la réalité. Donc c'est vrai qu'il le représente un paysage réel, mais un paysage réel dont il se distord d'une certaine manière euh, la représentation. On le voit bien avec la série des puits noirs. On a, on montre ici trois puits noirs, celui de Washington, euh, celui du M. d'Orsay et celui euh, de Baltimore. Euh, et ces trois puits noirs montrent bien que d'un même site... Courbet ne peint pas exactement la même chose et, euh, d'une certaine manière, ne cherche pas du tout à être dans une copie fidèle et exacte de la réalité, mais plutôt à montrer comment, en se fondant sur les éléments du paysage, il construit un paysage différent, une manière différente d'aborder ce genre, euh, en prenant là aussi une certaine liberté avec la composition, comme avec la manière de peindre, puisque Courbet va à l'inverse de la technique classique, puisqu'il peint ses fonds euh, en noir et les éclaire petit à petit. Il dit lui-même, je fais comme le soleil, je laisse la lumière arriver petit à petit, j'éclaire mes paysages. Donc, dans cette section, euh, on a euh, présenté, euh, dans une première section, euh, une section autour de la Franche-Comté, qui se clôt avec ce chaîne de flaget. chêne de flagey qui est... Un tableau intéressant et étonnant à plus d'un titre, d'abord parce que euh, par son postulat de portrait d'arbre, il se réfère, c'est vrai, euh, à la peinture de Barbizon, mais aussi à la photographie euh, de son temps avec ses représentations d'arbres un peu comme des portraits. Mais qu'en même temps, il va bien au-delà de cela. C'est à la fois un autoportrait... Une évocation par ce grand chêne qui est le chêne le plus élevé du plateau de Flaget, qui est le plateau natal de Courbet, une évocation de, de Courbet lui-même, du peintre lui-même, qui puise ses racines euh, dans, dans la terre franc-comtoise et dont la puissance est très grande, puissance qui est renforcée par euh, le, le, le cadrage, hein, ce cadrage très resserré qui, qui fait que l'arbre emplit la toile et qui est en partie sans doute... Euh, que Courbet a vu dans certaines photographies de l'époque, notamment celle, celle de, de Grès, euh, et puis euh, tableau qui, au-delà de ça, est aussi euh, une scène historique, puisque d'une certaine manière, peindre ce chaîne de Flagey, c'est aussi rentrer de plein pied dans un débat qui faisait fureur à l'époque, du, du choix euh, de l'existence du site d'Alésia, où il y avait un grand débat au début des années 1860 entre Alésia en Côte d'Or et Alésia tout près de Flagey. Vous imaginez bien quand franck à Courbet Courbet pour euh, Flagey, et par contre Napoléon III, l'ennemi juré, le fossoyeur de la République, lui avait fait des recherches qu'il avait publiées pour défendre le site d'Alice saint train en Côte d'Or. Donc ce, ce tableau est aussi une évocation de Vercingétorix Courbet contre Napoléon III César et donc un tableau complexe à lire puisqu'il mêle à la fois euh, des sources picturales, des sources photographiques, un autoportrait, euh, un plein pied dans prendre, un plein pied une source historique et politique de son temps et qui montre bien toute la, la puissance du talent de Courbet, de nourrir sa peinture de ces différents éléments et surtout de donner à voir une œuvre tout à fait magistrale et, et magnifique, euh, très subtile par la matière, par les couleurs et, et, et très saisissante par euh, le cadrage et, et le point de vue euh, de la toile. Cette, euh, cette toile de Montpellier, qui est une sorte de bonjour, Monsieur Courbet, c'est la rencontre de Courbet avec la Méditerranée. Euh, il en faut du panache hein, pour euh, se représenter. Pardon oui, bah oui, non mais ça, alors c'est sympa qu'il y a un côté courbet, si je peux me permettre, monsieur, oui. parce que. <rire> voilà. Oui. Voilà. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on on, on glosse toujours pour savoir s'il a vu ou pas vu Friedrich quand on voit ce type de, de, <coughs> de, de représentation. Mm. C'est difficile à dire. Laurence et moi pensons qu'il a sans doute peut-être vu, parce que c'est vrai que la peinture allemande, vous savez, n'était pas montrée euh, en France, n'a pas été montrée en France au milieu du 19e siècle, mais Courbet est beaucoup allé en Allemagne. Il y a une très forte très fort lien, je l'évoquais tout à l'heure, avec le territoire entre Courbet et l'Allemagne, Bon, c'est difficile de savoir, puisqu'il n'en dit rien et qu'on n'en sait rien, mais c'est vrai que là, ce personnage de dos euh, évoque aussi cette façon-là. Mais en même temps, quelle bravade, quelle bravache Et, euh, et déjà, cette façon très, très subtile de couper complètement euh, la, le paysage en deux, cette ligne d'horizon fermement marquée, euh, qui montre que, qui souligne peut-être, puisqu'elle nous montre, qui souligne que Courbet, si effectivement il regarde ce qu'il entoure, est un peintre d'atelier qui retravaille par la mémoire et qui réinvente, euh, le, le, le paysage euh, présenté, et qui, ici, lissé complètement séduire par cette très forte lumière du midi que l'on voit aussi euh, dans la rencontre. Un paysage des cabanes, donc là aussi, très beau paysage, là aussi, euh, peint trois, trois années plus tard, aussi, dans cette, euh, dans cette même, euh, à Montpellier. Et cette évocation euh, de la photographie de Legret, euh, photographie exactement au même moment euh, et euh, au même endroit que le tableau de Courbet, avec justement toute cette... Euh, variation que ça inclut sur le réalisme. Qu'est-ce que veut dire Le réalisme n'est évidemment pas, ni pour le peintre, ni pour le photographe, une copie exacte du réel, puisque l'un et l'autre, d'une certaine manière, distordent ce qu'il qu représentent, puisque ici, le gré a utilisé deux négatifs qu'il a superposés, donc il a aussi euh, distordu euh, la, la façon de la représentation. Et cette euh, cette façon, alors j'ai longtemps espéré quand j'avais travaillé sur sur Le Grès et Courbet, espérer qu'ils s'étaient rencontrés puisqu'ils sont tous les deux au printemps 1857 à Montpellier à Sète. Il semble pas qu'ils se soient rencontrés. Ce qui est certain, c'est que les photographies de Le ont été énormément montrées, commentées, diffusées à cette époque-là, et qu'elles sont très certainement, notamment pour celle des vagues, nourries entre autres, la sensibilité et l'imaginaire de Courbet. On les voit dans l'exposition. Elles sont de très grand format, très impressionnantes, et on a voulu dans cette section des paysages montrer des photographies qui ne sont pas des photographies copiées. Le rapport de, de, de Courbet à la photographie n'est pas un rapport de subordination ni de copie, mais un, plutôt une façon dont il s'est aussi nourri de cette, de cette photographie-là ou combien la démarche des photographes et du peintre au même moment est de construire un paysage nouveau, singulier à partir des éléments du réel et non pas de rendre l'exactitude du réel qui n'est leur propos ni des uns ni des autres. La plupart des photographes d'ailleurs dont les œuvres sont montrés dans l'exposition, étant eux aussi des peintres, que ce soit le le sec, notamment Cuvelier ou Giroux, qui a eu quand même le prix de Rome pour le paysage historique et qui ensuite devient photographe. Donc, euh, deux séries face à face, la série des grottes et euh, la série des vagues. Euh, cette série des grottes absolument magnifique, où euh, là encore, je crois que nous n'en m'assurerons jamais assez les prêteurs de cette exposition qui nous ont permis de montrer ici ces un achat récent du, du Getty, donc la grotte sarrasine Sarrazine, et euh, les, les prêteurs qui nous ont permis de montrer, en fait, cet ensemble euh, des grottes. Grotte qui est une invention radicale du motif, c'est représenter le noir, représenter ce qu'on ne représente pas, mais euh, finalement, cette façon de, de complètement fermer euh, l'arrière-plan de, 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 la, de, la, de la toile, et cette sorte d'aspiration qu'il y a euh, devant la grotte de la Loue, devant la grotte sarrasine Sarrazine, euh, qui sont d'ailleurs représentées par Courbet, là encore, sans rendre fidèlement euh, le lieu puisque le lieu a en fait plus d'ampleur quand on va sur le site, plus d'ampleur que ce que Courbet donne mais ici il se focalise en fait sur les enroulements rocheux et sur euh, cette bouche béante d'une certaine manière euh, qui, est, qui, est, qui est la grotte, euh, cette bouche d'ombre pour, pour, euh, pour paraphraser euh, Hugo et donc invente là aussi un motif comme il le fait pour les vagues, vagues qui, euh, sont, euh, en fait, qui, qui lui sont inspirées par un séjour à être tôt, euh, à la fin de l'été et au début de l'automne 1869, mais qu'il peint ensuite jusqu'au jusqu milieu de l'année 1870, en fait, dans son atelier. Là encore, Courbet n'est pas un peintre qui peint sur le motif, c'est vraiment un peintre d'atelier. Il se souvient de l'écho de cette tempête, mais il se souvient aussi euh, des circonvolutions euh, telluriques de ces falaises d'Ornans, euh, la, la mer de Courbet a une densité euh, très forte euh, qui est aussi en partie sans doute nourrie, euh, on a vu à l'instant la vague brisée de grès par la, la, la photographie qui, en reproduisant non pas le mouvement, mais au contraire la mer arrêtée, donne aussi peut-être à Courbet cette intuition de cette mer euh, de rochers, cette mer finalement dense, et cette mer qui lui, lui permet de revenir à, euh, à ses falaises natales à sa grotte de la loup natale, ce qui pour lui est très important puisqu'il y a toujours cet écho, cet, ce retour vers lui-même vers ses racines, vers ses racines franco et, et cette, cette liberté qu'il prend euh, par rapport au motif à la fois pour la vague en inventant ce motif qui euh, n'existait pas, ce n'est pas une marine, ce n'est pas un naufrage, c'est simplement la vague arrêtée qu'il peint et euh, qui est aussi une invention non seulement par rapport à la peinture classique mais une invention aussi puisqu'il se réfère là à un paysage qu'il connaît mieux Son paysage de falaises et de rochers de la Franche-Comté.
1: On a ensuite choisi de, de construire une, une section qui est à la fois euh, chronologique, parce qu'elle traite essentiellement de la fin des années du 150 et le, le jusqu'au milieu des années du 160, euh, et en même temps thématique au, au, autour de la question de, de la modernité chez Courbet, comment Courbet à un moment donné euh, s'empare de sujets plus contemporains à travers à la fois le thème du, du, du portrait et et de la scène de genre. Et évidemment, euh, le, je dirais que le, 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 le grand tableau de cette section, le, ce sont les Demoiselles des Bords de la Seine, donc le, le, le très beau tableau conservé au musée du Petit Palais à Paris, qui date de 1857, qui est un des grands scandales du Salon de 57, puisque, je dirais qu'avec ce tableau, euh, Courbet ose représenter pour la première fois en peinture un sujet qui était réservé au domaine de l'illustration, de, 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 de la gravure d'illustration, c'est-à-dire celui des, 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 des mœurs, euh, je dirais plus légère de, de, des, 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 des plaisirs parisiens, des bords de Seine donc une, des, quelque chose qui n'avait jamais eu au fond droit de citer en peinture et que Courbet donc impose dans un format en plus assez, assez grand donc avec ces deux demoiselles euh, tableau, tableau qui évidemment euh, dont il exude une sensualité absolument euh, évidente et qui frappe tous les, tous les commentateurs de l'époque et puis qui est scandaleux par son sujet parce qu'il suggère euh, cette, cette proximité sexuelle. Euh, C'est le personnage masculin qui est évoqué par le, 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 le chapeau qui est dans la barque, donc à l'arrière-plan. Donc, prota troisième protagoniste de la scène. Est-ce le peintre Est-ce le spectateur Enfin, on peut tout, tout, évidemment, tout interpréter comme on, comme on l'entend. Et puis, cette la, la lascivité des, 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 deux, des deux figures et cet extraordinaire déploiement, évidemment, de cet effet de nature morte, je dirais, euh, général du, du, du tableau, avec ce déploiement des états des, des toffes, euh, des fleurs et, et cet, cet extraordinaire chatoiement de la toile qui en fait une des grandes peintures du Second Empire, incontestablement, comme si là, Courbet avait attrapé lui, le peintre de la Franche-Comté, avait attrapé quelque chose de la d'une certaine réalité des mœurs de la société parisienne du Second Empire, et l'avait, en quelque sorte, condensé en, en, en une toile, et avait, de ce point de vue, inventé, euh, j'allais dire, les, les, les années, la modernité des années 1860 en peinture avec un peu d'avance, puisque, vous le savez, ce tableau est l'un des prototypes euh, des déjeuners sur l'herbe de, de, de Manet, de Monet, que vous pouvez voir au, au musée d'Orsay. Donc, ces tableaux qui jouent à la fois de la citation de la, de la, de, de, de la peinture vénitienne et, et, de, de, et donc des, des, des scènes, si vous voulez, champêtres vénitiennes et en même temps euh, transposées dans un univers extrêmement moderne et, et, et parisien dont tous les, tous les visiteurs du salon de, de l'époque et tous les critiques euh, reconnaissent bien la, la, la réalité, la réalité sociale et la réalité des mœurs ce qui est décrite en fait très, très directement par, par Courbet sans aucun faux-semblant. Et le tableau, évidemment... Est est extraordinairement choquant et je dirais que le regard oblique de la demoiselle Brune est à peu près l'équivalent du, du regard de l'insolence, du regard d'Olympia quelques années plus tard. C'est à peu près le même effet de déstabilisation donc, du, du, du public et de la critique. Alors autour de, de ce tableau, il y a un certain nombre d'autres portraits et d'autres figures parce que là, il y a un vrai... Il y, a une, il y a un vrai jeu entre portrait et figure dans la peinture de Courbet, avec, bien sûr, cette autre, là aussi, icône, on peut dire, de, 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 de la peinture de Courbet, qui est donc ce portrait de Jo la belle-hélandaise, donc la maîtresse de Whistler, qui euh, séjourne aussi à, à, à Deville et euh, dans, dans les mêmes années, dans les années 65, donc avec avec Courbet, et qui est une des muses de, de, de cet univers donc féminin de Courbet pour dire qu'à la fois c'est un portrait, en même temps c'est une figure qui rejoint l'idéal féminin de, de Courbet, parce qu'au fond il y a un idéal féminin chez, chez Courbet, comme il y en a un chez, chez Ingres, et elle l'incarne complètement dans le, ce milieu des années du 160 avec là encore dans, cette, dans ce dans ce Tableau, la référence à la peinture à la peinture vénitienne et on voit les citations très directes, notamment du, du Titien et de certains tableaux du Louvre et que, que Courbet connaissait parfaitement. Et en même temps, le lien avec une certaine modernité, notamment probablement une modernité anglaise, pré raphaélite et ça, ça peut s'expliquer via Whistler, bien entendu, qui n'arrête pas et de, de, bien sûr de, de faire l'aller-retour entre Paris et Londres à l'époque, et notamment avec Dante Gabriel Rossetti et les premières les premières, enfin les figures, je dirais de la seconde. De, de Rossetti, ces figures très inspirées de la peinture vénitienne, et la, je dirais, la création, l'invention de, de, de un peu de la femme fatale au fond et, et séductrice et, et tentatrice, et, et là il y a en plus le leitmotiv de la chevelure. Qui est un des effets de texture qui fascine Courbet, euh, comme euh, le, 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 les, les ailes des oiseaux, comme le pelage euh, ensuite des, 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 du gibier. Il y a là des, des correspondances extraordinairement sensuelles dans l'univers de, de Courbet, que d'ailleurs euh, Balthazar Burkhardt, qui est l'artiste la, contemporain invité dans l'exposition, le, dans a aussi évoqué avec cette, euh, si vous avez en tête cette, cette très belle photo, donc d'une aile de faucon aussi, qui est là pour suggérer aussi ces, ces correspondances un peu sensorielles. Et qui sont très très présents dans l'univers de Courbet à l'époque. Et donc avec cette cette image qui joue à la fois du portrait et en même temps d'une espèce de de figure idéale féminine figée euh, dans une dans une sensualité absolue et dans une vraiment un, on peut dire une explosion de sensualité. Tout ça pour nous amener alors là aussi un autre tableau euh, qui est aussi typiquement un tableau qui hésite entre le portrait la figure un des un des grands chefs-d'œuvre de ce Courbet. J'allais dire à la fois le Courbet converti au beau de, finalement de ces années de ce milieu des années du 160, ce Courbet assez heureux j'allais dire serein, qui séjourne donc avec plaisir en Normandie, qui fraye avec plutôt la bonne société de l'époque, donc de ces de ces villégiatures assez chic lancées par le, le duc de Morny. Et vous voyez donc ces trois petites anglaises, c'est un portrait au départ, hein. c'est une commande d'un un industriel anglais qui commande donc le portrait de ces trois petites filles à, à Courbet, et qui ne, ne, ne prendra jamais en fait le portrait, qui ne l'acceptera jamais, qui ne le payera d'ailleurs jamais, au grand, au grand malheur de Courbet, euh, parce que tout simplement, probablement, il le trouvait trop figure pour Prendre vraiment l'expression de l'époque, et pas ces portraits euh, courbés, inverse complètement la notion de portrait et, et, et peint de profil, voire de dos ou de trois quarts ces, ces petites filles et, et joue complètement de de de, de l'association de ces trois chevelures et, et jusqu'à cette confusion absolument magnifique de, du, du donc du, du bas inférieur de la composition. Vous avez là une liberté technique, un plaisir de peintre en quelque sorte dans ces jours plutôt heureux passés en Normandie. Qui, qui vous montre aussi toute la libération technique de, de, de Courbet, qu'on sent très à l'oeuvre dans sa peinture de paysage, mais qu'on voit et qu'on sent dans ses, dans ses figures des années 60. Et là, on voit les points de passage très directs entre le monde de la nouvelle peinture qui se met en place à cette époque-là, bien sûr dominé par la figure de Manet, mais aussi la, 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 la génération des futurs impressionnistes qui côtoient à Courbet, notamment Monet, hein, qui est, qui est un, des, un des proches de Courbet durant ses séjours normands au milieu des années 1800. 1960 alors, la, la section euh, des nus, tu veux peut-être dire un mot de ce Oui, je, 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 je vais essayer je de ne pas être de pas être trop, trop longue, parce que, que je vois ouais, qu'il leur, leur tourne,
2: et on vous a beaucoup retenu, je crois, ce soir. Mais euh, le, le nu, pour Courbet, c'est certainement euh, le genre dans lequel il transgresse le plus, c'est-à-dire ce, ce rapport à la peinture, notamment euh, et à la peinture d'histoire et à la tradition académique. C'est vrai que le nu féminin est certainement celui où, dès son époque, on a senti que Courbet est au plus loin de la transgression. Euh, c'est la raison pour laquelle, pour parler de l'exposition, nous avons souhaité le montrer, montrer ces nus rassemblés euh, d'un point de vue, là aussi, thématique et pas du tout chronologique, hein, et que nous avons souhaité aussi à avoir à, à la fois un parcours qui, bien sûr assume complètement l'ambition muséale, hein, ça c'est important, mais aussi évoque notamment pour la présentation euh, de l'origine du monde un cabinet qui rejoigne un peu à un cabinet euh, de, de collectionneurs. C'est Didier Blain, l'architecte avec lequel nous avons travaillé avec qui nous avons magnifiquement travaillé, je crois que nous ne remercierons jamais assez Didier, qui dit que euh, la rotonde des nues se comprend comme un dévoilement progressif d'une certaine manière, avec en son cœur euh, ce cabinet de l'origine du monde avec ses deux caches et les photographies qui sont liées. Euh, le, le nu, et pour parler simplement brièvement des, des baigneuses que nous avons vu tout à l'heure, le, le nu, donc euh, Courbet, euh, commence à peindre des nus dès les années 1840, mais arrive sur la, la scène picturale avec, euh, en, en 1853 avec une ambition délibérée de marquer son époque, puisque il dit à ses parents, je veux faire du nu pour euh, l'exposition prochaine, donc pour l'exposition de 1853, et euh, peint effectivement deux grands euh, tableaux de nus, les baigneuses et les lutteurs. Les lutteurs qui euh, sont conservés au musée de Budapest, qui est notre autre grand regret de l'exposition avec les Cribleuses, mais qui, le tableau n'a pas pu venir, puisqu'il fait l'objet, en fait, d'un procès entre euh, l'État hongrois et les propriétaires euh, de, du tableau pendant la seconde, enfin, avant euh, la fin des années 1840, 1940, et que faire venir le tableau aurait été une sorte de prise, une sorte de prise de parti de l'État français dans le procès, donc il n'est pas possible de le faire. Donc, autre grand regret, mes regrets euh, pour un tableau impossible. Et donc, il à faire venir, et donc euh, il représente ce nu féminin, ces baigneuses, où il transgresse complètement euh, ce qui est un des sujets majeurs de la peinture occidentale depuis euh, la Renaissance, c'est-à-dire l'inclusion d'une figure féminine nue euh, dans un paysage. Et il le transgresse par le choix du modèle, cette femme d'un certain âge avec un certain embonpoint, qu'il représente sans aucun, aucune concession avec le beau idéal, c'est une femme particulière, une femme singulière le, sa particularité et le fait que ce soit une femme contemporaine à Courbet est soulignée par les vêtements épars dans les branches, euh, Thore Burger disait que les femmes de Courbet sont des femmes déshabillées, effectivement ici c'est une femme qui s'est déshabillée pour entrer dans l'atelier et, et on, le sent, on le sent bien et euh, incluse dans un paysage qui n'est pas un paysage italien mais qui est Là aussi, la Franche-Comté, donc euh, retour aussi à ses origines. Et ce lien entre, les, entre elle et sa suivante, qui ne, qui ne dit rien qu euh, de la croix-dit, qu'on ne sait pas ce qui se passe entre mmh. ces deux femmes, ce refus effectivement définitif de l'intelligibilité et de la narration, qui rompt complètement avec le postulat ou de pictorat ou de poésie, donc euh, comme la poésie la peinture, euh, donc de cette de ce, de volonté d'intelligibilité euh, de, euh, de la peinture française et depuis, euh, depuis euh, le XVIIe siècle. Et puis ce geste tout à fait étonnant, ce Nolim étant gré que Laurence a évoqué tout à l'heure, qui rejoint la peinture euh, religieuse, qui est une sorte d'inversion, puisque c'est le geste du Christ à Marie-Madeleine, donc c'est une inversion finalement, de toute façon, différentes d'exprimer de, euh, de, euh, le, euh, le nu féminin. Une, un lien avec la photographie, là, pour le coup, très direct, même si, de nouveau, il n'y a pas de subordination ni de copie, mais euh, le même modèle euh, qui a posé pour Courbet a aussi posé pour un photographe de la même époque, qui est lui aussi un peintre de formation qui s'appelle Valou de Villeneuve. Et euh, ici, ce sont des photographies qui ont... A sans doute été conçu dès 1851 et déposé à la Biothèque Nationale en 1853, donc l'année de la de la conception euh, des baigneuses, et où euh, on retrouve ce même type de geste, ce même type à la fois de fidélité à la peinture qui est aussi l'ambition du photographe, mais en même temps de rupture en représentant une femme, bien sûr réelle pour le photographe, une femme donc euh, qui rompt avec le avec l'idéal le, de la beauté recomposée, mais en même temps, et c'est assez amusant de le souligner, là où Courbet révèle les formes, et même en Amplifie les formes euh, du modèle. Ici, Valou de Villeneuve les a retouchées pour adoucir et adouci aussi par la lumière. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, ce n'est pas forcément la, la photographie qui essaye là de, de, de rendre euh, de façon le plus directe les formes du modèle. Donc, ce lien très intéressant par rapport au nu de Courbet avec la photographie qui est euh, montrée aussi dans, le, dans la même salle avec des photographies de Valou euh, de Villeneuve et aussi de, de, de Moulin et, euh, et de Belloc.
1: Donc, assez rapidement, parce que l'heure le, le, tourne, on, on va savoir. Donc, euh, ce, ce beau nu, qui est une des redécouvertes, de, vous le savez, de l'exposition, qui a fait couler beaucoup d'encre ces, ces jours-ci, qui est donc un, un nu un peu mythique de Courbet qu'on croyait perdu depuis la Seconde Guerre mondiale et qui a donc euh, réapparu sur le, le, le marché de l'art il, il y a très peu de temps, il y a à peu près un an, un an et demi, euh, et qui appartenait à la, à la collection, qui faisait partie de la collection Advani, du baron Advani, qui a eu une des plus belles collections à Budapest euh, pendant l'entre-deux-guerres, collection de peinture française et qui était le propriétaire de l'origine du monde durant cette période. Donc, en fait, la baigneuse que vous voyez était donc euh, voisine de, de l'origine du monde. Et c'est un nu passionnant peint pendant la période de, de Saint, le séjour en 62, en, en saint -Onge de, de Courbet et qui vous montre à la, cet équilibre toujours, euh, toujours précaire et, et fascinant chez lui entre la révérence au maître ancien, et bon là je n'insiste pas sur la référence évidemment à la peinture vénitienne, et en même temps cette transgression permanente vers quelque chose d'érotique, de, euh, d'extraordinairement de, 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 sensuel et d'inscrit dans l'époque, euh, puisque le, 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 le port du bas, de, 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 la, de la chaussure, etc., vous, vous inscrivent complètement le modèle dans, dans, dans son époque. Et évidemment, nous sommes en 1862, c'est-à-dire exactement à un an d'Olympia, et c'est un, un tableau qui est passionnant, aujourd'hui de, 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 de remettre finalement dans le contexte et dans l'histoire de la peinture française, non pas que, que, que Manet, c'est-à-dire au fond cette, cette rupture de, de la, de la, non pas tant de la Commune que des conséquences de son engagement c'est-à-dire l'emprisonnement, la condamnation, la poursuite, l'acharnement politique euh, qui, dont il va faire l'objet, qui est aussi le retournement de ce personnage public tellement envahissant, qui a tellement envahi la scène, la scène artistique depuis 20 ans que il est évidemment la cible et le bouc émissaire le plus facile pour régler pour que la, une partie de la France règle ses comptes, si je puis dire, avec sa propre histoire. Et c'est au fond exactement ce qui se, se passe dans ces années 72-73. Donc cette série de nature mortes, ces sujets a priori tellement simples et qui se relient évidemment à l'histoire de la peinture, à l'histoire des Memento Mori, des Vanitas, qui sont très souvent antidatés, qui portent le plus souvent aussi l'inscription Sainte Pélagie, même s'ils sont peints euh, bien après euh, le séjour euh, le, à l'incarcération de, de Courbet, comme pour revenir constamment sur cet épisode qui est une sorte de point non retour, une vraie fracture dans sa vie et dans sa carrière, courbée après cet épisode, et cet épisode est un artiste absolument survivant, qui choisira donc l'exil, comme que Dominique vous l'a dit tout à l'heure, qui choisira l'exil donc en 73, euh, en juillet 73, parce qu'il craint à nouveau euh, que, que le procès, qu'un second procès euh, se, qui démarre à ce moment-là, le condamne à une nouvelle peine d'emprisonnement. Et euh, craignant cette, ce nouvel emprisonnement, il préfère choisir d'ailleurs dans, euh, dans la douleur cette, cet exil en Suisse. Et vous savez qu'il meurt donc en exil euh, le 31 décembre 77, à la veille de payer la première annuité pour euh, reconstruire donc, euh, euh, la colonne Vendôme. Donc je, je vais juste défiler quelques-unes de ces naturellement extraordinairement poignante et qui là aussi euh, sont évidemment euh, plus que quelques fruits euh, rassemblés et puis bon euh, là aussi quelques, juste quelques peintures nous avons fait une ellipse hein, sur l'exil en Suisse parce que justement la peinture de, de, de Courbet baisse terriblement en qualité c'est une peinture souvent de collaboration d'atelier Courbet couvert de, de dettes a besoin de peindre de vendre pour survivre pour payer euh, bien sûr euh, le, le, le futur remboursement de la colonne Vendôme peint trop pas trop facilement, sans, sans toujours contrôle sur les le, des œuvres qui sortent de son atelier. Et donc, nous avons juste gardé deux images, je dirais, de cette période suisse, la plus belle version du château de Chillon, celle qui est au musée Courbet à Ornans, et puis une autre, une autre vue du lac Clément, qui disent justement ce ce romantisme crépusculaire de, de Courbet ce, euh, sur un lieu hautement, évidemment, symbolique de l'histoire du romantisme et qui disent aussi l'enfermement, un, un monde un monde de peintre qui se referme sur, sur lui-même et qui est comme presque atone à ce moment-là et qui, qui disent toute la tristesse, évidemment, de, cette, de cet univers. Et puis, bien sûr, euh, un dernier mur, les, 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 les truites, donc les, les derniers autoportraits, si je puis dire, de cette exposition. Là, vous avez la version de de Zurich qui est la première en fait de la série, celle qui porte, malheureusement la, la photo est mal cadrée, l'inscription latine In vinculis facie bat » fait dans les liens, donc retour sur l'emprisonnement, sur le, donc ce, cet épisode euh, marquant dans, évidemment euh, dans, dans sa vie. Et, et inscription latine qui renvoie très directement, pratiquement mot pour mot, aux inscriptions latines que David porta sur ses, les, les dessins peints précisément en prison. Donc là, vous voyez ce, ce lien à nouveau qui revient revient entre les, les deux artistes. Et donc une, une manière de, de conclusion donc pour pour cette exposition et pour la carrière de, de cet artiste. Et une façon donc de revenir une dernière fois indirectement sur cette, sur cette personnalité et sur l'extraordinaire invention finalement de cet univers, la richesse de cet univers et le fait qu'il y aura dans la peinture française un avant et un après courbé. Voilà. Si tu veux ajouter un mot.
2: Merci beaucoup et merci de votre patience parce qu'on a, a abusé. Nous étions deux, alors on s'est partagé <rire> l'abus.